0: Wasser ist ein kostbares Gut und diese Erkenntnis gibt es inzwischen weltweit. Die Forderung nach gesundem Wasser für Menschen und die Ökosysteme gilt somit als unverzichtbare Lebensgrundlage. Bereits seit Jahrzehnten gibt es Maßnahmen zur Abwasserreinigung und Vermeidung. Unter Wasserqualität auch Wassergüte oder Wasserbeschaffenheit genannt, versteht man die Nutzbarkeit von Wasser für menschliche oder natürliche Zwecke und Prozesse aller Art. Für jeden Anwendungsbereich bestehen spezifische Anforderungen, meist definiert in Form von Grenzwerten. Ich spreche heute mit Torin Österle, Projektmanager für die Regenwasserbehandlung, über genau diese Anforderungen, aktuelle Herausforderungen durch Umwelteinflüsse und Möglichkeiten, Wasser zu reinigen. Ihnen wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, Torin. Hallo, Nina. In der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sind wir ja jetzt beim Buchstaben Q wie Qualität angekommen. Das möchten wir zum Anlass nehmen und über die Wasserqualität sprechen. Sag mal, Torin. Würdest du das Wasser, das durch unsere Filtersubstrat drin gereinigt wird, trinken?
1: <lacht> Tatsächlich höre ich diese Frage nicht zum ersten Mal. Und ähm, es ist vielleicht nicht ganz verwunderlich, aber nein, ich würde es nicht trinken. Das liegt einfach auch an den Herausforderungen, die für Trinkwasseraufbereitung gelten. Aber ich sage mal so, wir sind nicht weit davon entfernt.
0: Okay. Das habe ich mir jetzt schon ge erhofft gedacht. <lacht> ähm, was gibt es denn für unterschiedliche Wasserqualitäten? Du hast es schon angesprochen, Trinkwasserqualität. Was gibt es noch für Qualitäten und wer legt diese fest?
1: Ja, es gibt sehr unterschiedliche Gewässerzustände und somit unterschiedliche Qualitätszustände. Die Wasserrahmenrichtlinie hat entsprechende Güten festgesetzt und das vorrangige Ziel, gute ökologische Zustände aller Gewässer, wie beispielsweise Flüsse, Seen, aber auch das Grundwasser zu erreichen. Sauberes Wasser ist die Grundlage für eine nachhaltige Lebensqualität für Mensch und Umwelt, beispielsweise in Form von Trinkwasser für den Menschen, aber eben auch für das Fortbestehen der Natur und eben der Tiere.
0: Und heute sprechen wir ja nicht über, die Auf, über zum Beispiel Aufbereitungsanlagen für Trinkwasser, sondern es geht um die Wasserqualität von Oberflächengewässer und dem Grundwasser, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Wasser muss hierfür eine Reinigung erfahren. Unser Schmutzwasser beispielsweise muss durch Kläranlagen für verunreinigtes Regenwasser gibt es auch viele andere zentrale und eben dezentrale Behandlungsmöglichkeiten. Zudem sind die Anforderungen an eine Niederschlagswasserbehandlungsanlage nicht gleichzusetzen mit den Kriterien, wie sie Aufbereitungsanlagen für das Trinkwasser erfüllen müssen. Gerade aus dem Grund trinke ich unser Wasser vielleicht nicht. An diese werden nämlich viel größere Anforderungen, zum Beispiel auch mikrobiologischer Art, in Bezug auf die Wasserqualität gestellt. Derzeitige Anforderungen an Niederschlagswasserbehandlungsanlagen ergeben sich aus den Anforderungen der Einheitgewässer, zum Beispiel Oberflächengewässer oder Grundwasser, aber auch wie zum Beispiel die nachfolgende Nutzung zur Bewässerung oder als Brauchwasser aussieht. Allerdings wird das Trinkwasser auch oft aus dem Grundwasser gewonnen und somit ist hier auch eine gute Qualität zu erzielen, wenn Niederschlagswasser versickert werden soll. Somit gewähren ideale geologische Bedingungen, ausgedehnte Wasserschutzgebiete und ein strenges Vorsorge- und auch Monitoring-Prinzip eine hohe Wasserqualität. Man sollte also einen Blick auf eine natürliche Bewirtschaftung der Ressourcen legen. Dazu gehören eine naturnahe Wasseraufbereitung, die Grundwasseranreichung und die gründliche Reinigung des Abwassers, das nach Gebrauch zurück in den natürlichen Kreislauf fließen muss.
0: Was wird genau in der Wasserrahmenrichtlinie definiert?
1: Ja, Wie wir bereits in vorhergehenden Folgen schon erwähnt haben, gibt es je nach Anwendung oder zu entwässernder Fläche unterschiedliche Schadstofflasten in Oberflächenabflüssen, die anfallen und die es zurückzuhalten gilt. Ich spreche jetzt mal speziell über unsere Regenabflüsse aus Verkehrsflächen, weil alle Qualitätsgüten und äh, Ziele aufzuzählen, auch für ja, als Kläranlagen, wird vielleicht den Rahmen ein bisschen sprengen aber bezogen auf Verkehrsflächenabfluss erfolgt immer mehr ein Umdenken zum Erhalten und Verbesserung der bestehenden Gewässerqualität und auch Quantität. Diese spiegelt sich in zunehmendem Maße in Gesetzen, Regelwerken und auch behördlichen Verordnungen wider. Es wird daher auch gerne geprüft, inwieweit die eingesetzten Maßnahmen zur Behandlung des Niederschlagswassers ihre Qualität erfüllen. Das Ziel ist, wie gesagt, eine naturnahe, eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung des Boden- und Gewässerschutzes. Mit der Einführung der Wasserrahmenrichtlinie der EU im Jahr 2000 wurde ein neues Verfahren für die Güteeinstufung des Wassers etabliert. Ziel dieser Richtlinie ist es, alle Gewässer in Europa in einen guten Zustand zu versetzen. Demnach gibt es die Einstufung der Gewässer in fünf Qualitätsstufen. Sehr gut, gut, mäßig, unbefriedigend und schlecht. Somit gilt für alle Gewässer, die den guten Zustand verfehlen, Maßnahmen zur Behandlung vorzusehen, um diese zu verbessern. Die Bewertung erfolgt nicht durch den Mittelwert der einzelnen Güteparameter, nein, der schlechteste Parameter bestimmt die Gesamtbewertung. Die Güteeinstufung beruht auf einem Verfahren, bei dem sowohl der chemische als auch der ökologische Zustand betrachtet wird. Der chemische Zustand ermittelt sich in erster Linie aus dem Schadstoffgehalt des Wassers. Hier werden verschiedene Stoffklassen gemessen, beispielsweise Schwermetalle, Pestizide, organische Schadstoffe usw. Der ökologische Zustand betrachtet die Lebensräume, aber auch andere chemische und physikalische Parameter wie den Sauerstoffgehalt, Nährstoffgehalte und Temperatur. Die Wasserrahmenrichtlinie setzt folgerichtig die Erkenntnis um, dass, Ge dass Gewässerbewirtschaftung nicht nur auf die mögliche Nutzung des Gewässers durch den Menschen ausgerichtet sein darf, sondern eben auch, dass die Natur unabhängig von einem konkreten Nutzen schützenswert ist. Nur so kann in einem übergeordneten Sinn auch für den Menschen eine sichere Umwelt geschaffen werden, wie er sie für seine Gesundheit und ein lebenswertes Dasein braucht.
0: Und wie kann das Wasser so gereinigt werden, dass es tatsächlich dem natürlichen Kreislauf zugefügt werden kann?
1: Ja, im Niederschlagsabfluss von Verkehrsflächen treten vor allem Konzentrationen partikulär gebundener, aber auch nennenswerte gelöste Stoffe und Schadstoffe auf. Sie können eine Beeinträchtigung von Grund- und Oberflächenwasser darstellen und somit eine Behandlung von Niederschlagsabflüssen erforderlich machen. Anhand verfahrenstechnischer Behandlungsmöglichkeiten kann die stoffliche Belastung der Niederschlagsabflüsse grob in folgende Stoffgruppen unterschieden werden, eben wie jetzt gerade die angesprochenen partikulär gebundenen Stoffe, die gelösten Stoffe, aber auch feinpartikulär gebundene Stoffe wie die AFS 63 finden momentan immer mehr an Bedeutung. Und weiterhin können auch Schadstoffe wie beispielsweise anorganische Schadstoffe, das sind Schwermetalle, oder organische Schadstoffe wie zum Beispiel Mineralölkohlenwasserstoffe, und die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe unterschieden werden. DEBT geprüfte Systeme müssen bei vergleichsweise geringen Prüfregen spenden, maximal 100 Liter pro Sekunde und Hektar, beispielsweise Reinigungsleistungen von 92% für die Gruppe AFS, also die abfiltrierbaren Stoffe, das sind dann in der Regel die partikulärgebundenen Stoffe in der Realität, erbringen. Der laborgeprüfte Wirkungsgrad für AFS kann jedoch in der Realität je nach Anlage bei höheren Niederschlägen, also zum Beispiel höher als die Prüfspende, aber auch bei zunehmenden Filtergeschwindigkeiten eben durch erhöhten hydraulischen Druck oder durch Vorzugsströmung auf deutlich unterhalb von 92% fallen. Unberücksichtigte Einflussgrößen wie jetzt eben der Dauereinstau, Vorzugströmung oder andere real vorkommende Ablenkungen, sage ich jetzt mal, gefährden zudem die Betriebssicherheit. Starkregenereignisse sind ein großes Thema und sollten auch bei der Behandlung des Niederschlags Wasser berücksichtigen, denn auf diese Anlagen kommen dann weitaus mehr äh, Regenspenden als in der DBT-Prüfung vorgesehen. Daher sollten solche Systeme nicht nur überstaubar sein, sondern auch betriebssicher. Solche Anlagen können zum Beispiel Filtersubstrat drin darstellen. Und eben hier kann man auch mit, einem, mit einer Steuerung des Filterflächenverhältnisses dem entgegenwirken, dass gewisse Bereiche nicht überstaut werden oder eben auch gezielt überstaut werden.
0: Filtersysteme am Markt unterscheiden sich in, ihrem, in ihren Wirkungsprinzipien. Es gibt zum einen Anlagen mit dem Prinzip der Oberflächen und zum anderen der tiefen Filtration. Kannst du darauf noch mal kurz eingehen?
1: Ja, also im Prinzip ist es relativ schnell erklärt. Eine Oberflächenfiltration ist ähm, eine Filtration, an der Schadstoffe an der Oberfläche bereits zurückgehalten werden. Eine Tiefenfiltration ist eine Filtration, die ähm, das Wasser im Durchgang durch eben diesen Filter reinigt. In der Regel sind Oberflächenfiltrationssysteme ähm, sandigere Materialien, während Tiefenfiltrationssysteme durchlässiger sein müssen, um auch die, die Schadstoffe entsprechend durch den Filter durchzujagen. Ein trockenfallendes System, wie beispielsweise eine Filtersubstratrinne mit eben einem entsprechend sandigen Filtersubstrat, nutzt die Vorteile der Oberflächenfiltration, wodurch sich ein gewünschtes, kopflastiges Filtersystem ergibt. Das in Filtersubstratrinnen verwendete ja, technische Filtersubstrat arbeitet mit einer speziellen Sieblinie und einem dafür extra angepassten Filterwiderstand. Mit einer hohen Filterleistung von mehr als 99% werden an der Oberfläche des trockenfallenden atmosphärisch exponierten Filters bei guter Sauerstoffversorgung biogene Abbauprozesse organischer Schadstoffe ermöglicht. Diese Prozesse ermöglichen sowohl den Erhalt der Durchlässigkeit als auch den Abbau von sehr näher und vielen Schadstoffen. Darin unterscheidet sich das System zur Tiefenfiltration. Hier wird mit durchlässigeren Substraten gearbeitet, wodurch Schadstoffe durch eine Raumfiltration zunächst erst in tieferen Schichten zurückgehalten werden. Das nennt man fußlastiger Filter. Mit zunehmender Verfüllung re reduziert sich die vergleichsweise hohe Ausgangsdurchlässigkeit recht schnell, wodurch mehr häufige komplette Filterwechsel bzw. Spülungen von Filterkörpern erforderlich werden. Durch komplette Filterwechsel fallen größere schadstoffbelastete Feststoffmengen an, die aufwendiger und teurer zu entsorgen, zu ersetzen und daher weniger, Sinn im, weniger im Sinne von der Nachhaltigkeit sind.
0: In einer unserer vorherigen Folgen spricht Klaus Hufe ganz im Detail über den Unterschied Oberflächenfiltration, Tiefenfiltration. Wenn Sie hierzu nochmal ähm, weitere Informationen brauchen, hören Sie gerne rein. Immer wieder diskutiert ihr ja, Torin, mit Kunden, an welchen Werten man sich orientieren kann bzw. soll. Ein paar hast du schon genannt. Ähm, und dabei geht es oft um den Durchgangswert, aber auch den Wirkungsgrad eines Filters. Was ist jetzt der Unterschied und was empfiehlst du dem Planer?
1: Ja, verschiedene Messungen, sowohl bei der DBT-Zulassungsprüfung als auch bei realem Langzeitversuchen unserer Filtersubstratrinne, haben eine Schadstoffrückhaltung mit einem Durchgangswert von D ist gleich 0,06 für die Bemessung nach DWA M153 ermittelt. Die DIBT-Zulassungsprüfung betrachtet allerdings nur einzelne Wirkungsmechanismen im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit gemessener Ergebnisse und der Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Behandlungsanlagen isoliert unter Laborbedingungen. Die Übertragung der Laborprüfergebnisse auf reale Verhältnisse birgt daher ein hohes Risiko des Anlagenversagens. Die Entwicklung unserer Filtersubstratrinne wurde daher in einer Feldversuchanlage an einer hochbelastenden Straße unter Berücksichtigung saisonaler Einflüsse Frost, Tausalz, Laubanfall, ausbleibende Straßenkehrung als auch den realen Stoffgemischen der Verkehrsflächenabflüsse durchgeführt. Deshalb erreichen wir auch gemäß M153 einen real gemessenen Durchgangswert von D ist gleich 0,06 sowohl als auch gemäß DWA 102 ein Wirkungsgrad von 97%. Mit einem eigens dafür entwickelnden Feldprüfverfahren konnten auf einfache Weise neben den Ergebnissen der Versuchsanlage auch an vielen weiteren Einbaustandorten unterschiedlicher Belastung Leistungsdatum nach langjährigem Betrieb erfasst werden. Ein kürzlich abgeschlossenes Untersuchungsvorhaben, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde, ermöglichte dies. Also schauen Sie sich das Zielgewässer an, in das Sie einleiten müssen. Ist es ein Oberflächengewässer, dann gilt die DWA 102 und eben unser Wirkungsgrad von 97%. Prozent. Möchten Sie ins einleiten, gilt aktuell noch, ich betone das noch, weil da findet auch aktuell eine Überarbeitung statt, das DWA M153. Hier beträgt unser Durchgangswert 0,06. Der richtige Durchgangswert und auch ein betriebssicherer Durchgangswert ist sowohl für das Grundwasser als auch für das Einleiten in ein Oberflächengewässer unabdingbar, wenn man eine nachhaltige und auch funktionierende Lösung präsentieren will.
0: Ja, Torin, das ist doch ein guter Abschluss. Vielen Dank für deine Ausführungen. Wenn Sie noch Fragen haben rund um das Thema Regenwasserbehandlung, wenden Sie sich gerne an unser Projektmanagement-Team. Wir beraten gerne von Anfang an, also von der Planung bis dann auch auf der Baustelle. Vielen Dank fürs Zuhören, Torin. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch,
1: dass ich wieder hier sein durfte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich, ganz hoffentlich, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.